1: La buena semilla para hoy se encuentra en Mateo capítulo 6 versos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La reflexión de hoy se titula ¿Qué tesoro buscamos? Un escritor cristiano contó que él quería ser campeón de tenis de su escuela. Se sintió muy orgulloso el día que puso su trofeo de mejor tenista en la vitrina de la universidad. Años más tarde, alguien se lo envió por correo. Lo había encontrado en la basura cuando se remodeló el edificio. Entonces, él concluyó, «Tarde o temprano», todos nuestros trofeos serán echados a la basura por alguien. Los récords terminan siendo batidos y la celebridad va desapareciendo poco a poco. Dios nos invita a poner la mira en las cosas de arriba y a invertir para la eternidad. Cristo nos dice que acumulemos tesoros en el cielo, pues tienen un valor eterno. Escuchemos su consejo. ¿Existe un tesoro inalterable? Nuestra respuesta es sí. El tesoro más precioso que se puede poseer es la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.23 Es un don divino, una gracia totalmente inmerecida, porque estábamos lejos de Dios, moralmente muertos a causa de nuestros pecados. Acumular tesoros en el cielo también es vivir cada día con la certeza de que Dios tiene un porvenir eterno para cada uno de nosotros. Es un lugar con Cristo, quien murió y resucitó, quien está en el cielo a la diestra de Dios. El que cree en Jesús posee esta herencia que nadie le puede quitar. Además, tiene la recompensa personal prometida a todos los que hayan cumplido fielmente el servicio que Dios les confía en la tierra. Primera a los Corintios 3.14 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en la Buena Semilla. .com.ar
2: soy, me has transformado Toma Gracias a Dios, vengo hoy ante tu trono, mi confianza en ti pondré, en tus brazos yo descansaré y hoy cantaré. Dios.
0: Buenos días mis hermanos. Eh, hoy continuamos con el libro de Jonás y ahora... Eh, vamos a estar leyendo los versículos 4, 5 y 10 del capítulo 3 de Jonás y dice Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo De aquí a 40 días Inhibe será destruida y los hombres de Nive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos y vio dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino que se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo eh, queremos eh, hoy tratar acerca de la reconciliación ¿no? y el gran deseo de dios es la reconciliación Dios busca y desea la reconciliación con el hombre que Él creó Él es santo, santo, santo y nuestra naturaleza es caída y Dios quiere reconciliar reconciliarnos a nosotros con Él entonces desde el principio de, de la caída del hombre hasta hoy ese ha sido el plan de Dios reconciliarnos con Él pero para esto, eh, él quiere usarnos a nosotros, como quiso usar a Jonás, en este plan, en este proyecto de reconciliación, Dios nos quiere usar a nosotros, como usó a Jonás, ¿no? Ahora, vamos a leer en segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20, y dice la palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios es un ruego, una súplica eh, de parte de Dios para nosotros y nosotros tenemos que hacer los que ya hemos conocido los que estamos caminando con el Señor esa tarea de esa manera de esa forma eh, la reconciliación solo puede ser posible a través del arrepentimiento en todo esto podemos ver el corazón compasivo de Dios esto mismo lo podemos ver en jeremías jeremías eh, capítulo 18 versículo 8 al 9 pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar entonces, el, no es como yo crea como yo entienda la reconciliación la reconciliación tiene que ser poniéndome a cuentas con dios en arrepentimiento y esto hay que tenerlo en cuenta el señor anhela que volvamos a caminar en intimidad con él disfrutando de sus bendiciones y a la vez compartiendo con otros lo que recibimos de su mano por eso también Jonás, lo vemos en este plan, que Dios trata una y otra vez con Jonás para que Jonás se arrepienta, se reconcilie con Dios y haga la tarea de la reconciliación. Que clame eh, al pueblo lo que Dios iba a hacer, el, el, el aniquilarlos, exterminarlos por el pecado de ellos. Y esto llevó entonces a este pueblo a arrepentirse ese mensaje la imperfección del trabajo de jonás y nosotros vemos sobre la imperfección del trabajo de jonás este trabajo de esta proclamación que él llegó a hacer no pero primero lo que tenemos que ver es que él se rebeló contra el mandato de dios llega la tormenta y aún así no se acerca a Dios no se acerca a dios a la manera de dios porque nosotros tenemos que acercarnos a dios a la manera de dios como él lo ha orientado como él nos manda que tenemos que hacerlo en el vientre del pez a punto de morir ora y pide misericordia pero esto al parecer por temor a la muerte ¿no? hace el trabajo que dios le manda pero no por compasión hacia los minivitas pero eh, lo gracioso, para decirlo de alguna manera, algo que yo creo que Jonás no esperaba, es que ellos escucharon el mensaje y se arrepintieron. Hermanos, tenemos que esforzarnos por hacer la obra del Señor lo mejor posible. No hacer la obra del Señor indolentemente, porque el Señor nos dice que somos malditos. Jeremías 48.10 nos dice. Es hacer el, ese trabajo eh, con amor, con misericordia, como el Señor quiere. No como lo hizo Jonás. Pero ahora tenemos otra parte y yo quería tratar sobre eso. Que existen las personas que quieren hacer las cosas a la perfección. ¿no? Los perfeccionistas ¿no? que creen que por eso tendrán éxito y sabemos que que la bendición de Dios, en última instancia, es por la obra del Espíritu Santo. Y esto tenemos que tenerlo siempre presente. Dios es el que mueve los corazones. Nosotros hacer todo lo mejor posible, siempre, esforzándonos. ¿no? Pero tenemos que confiar en que Dios hará su parte. Dios tiene gran interés en redimir a, a los caídos. Él lo quiere hacer. Entonces, dispongámonos en las manos de Dios, porque Él ha tenido misericordia con nosotros. Hagamos la tarea con amor, esforzándonos y descansando en que lo imposible que es tocar el corazón de esas personas, lo hará el Señor. Que Dios nos bendiga.